0: Hola familia, ¿qué tal estáis? Yo bien, muy contento de que estéis al otro lado de la cámara y de que hayáis sacado este rato para conectar y especialmente contento porque hoy empezamos una serie nueva que hemos titulado Hábitos. Durante las próximas cuatro semanas vamos a estar hablando de disciplinas espirituales para vivir hoy. Sobrevivir es la otra opción que tenemos. Sobrevivir es lo que hacemos cuando las cosas se complican. Son esas épocas en las que nos conformamos con lo esencial, con pagar facturas, con tener un salario mínimo, con tener la suficiente comida o la, sufic o la suficiente energía emocional para salir adelante y dar el siguiente paso. Básicamente, aguantar. En las épocas de supervivencia decimos frases como eh, ahí voy, estoy tirando o una de mis favoritas que es la de podría ser peor. Eh, y hay épocas en las que es necesario esto, en las que necesitamos simplemente adaptarnos y bueno, nos conformamos con salir hacia adelante. Pero no estoy seguro de que esa sea la época que estamos viviendo. Las metáforas y las imágenes que nosotros tenemos en nuestra cabeza acerca de la época que estamos viviendo son muy importantes a la hora de afrontarlas. ¿Cuál es la imagen que tienes tú en la cabeza? ¿O con qué compararías esta época que estás viviendo? Muchos cristianos eh, hemos optado por utilizar la metáfora de la tormenta. Es una metáfora muy habitual en nuestro vocabulario. Y en las épocas de tormenta nos conformamos simplemente con salir a flote, con aguantar, con esperar a que el viento pase, y la tormenta y la lluvia, y que nuestro barco llegue a buen puerto. Pero no estoy seguro de que la metáfora de la tormenta sea la mejor metáfora para el tiempo que estamos viviendo. Porque las tormentas no suelen durar ocho meses, ni mucho menos. Creo que hay una imagen y una metáfora que es mucho más cercana y próxima a la realidad que estamos viviendo. Eso sí, no es más esperanzadora, ni mucho menos. Es más deprimente. Y es esta. El desierto. Ya os decía yo que no era mucho más esperanzadora y seguro que muchos preferís la tormenta. Cuando vemos un desierto pensamos en calor, pensamos en, en mucha calor, pensamos en sed, en escasez, en épocas de hambre, de, des de desorientación y desesperanza. Eh, cuando estás en el desierto estás en esa en esa época en la que no ves el horizonte, en el que cada mañana al despertar sigue estando el mismo paisaje y ni siquiera a lo lejos ves que el paisaje ...o tu realidad pueda cambiar. Y en un desierto además te desesperas lentamente... ...y esta es una de las cosas más difíciles de soportar... ...de estos tiempos que estamos viviendo. Mientras que las tormentas nos amenazan con la muerte... ...los desiertos nos amenazan con mantenernos vivos... ...con eh, la supervivencia... ...y casi tú tienes ganas de que termine esa época... ...y que pase lo que tenga que pasar pero en el desierto eh, nos mantenemos con, ese, con esa mínima vida que tanto nos agota. La imagen del desierto, sobre todo, nos evoca esterilidad, nos evoca escasez, nos evoca a una época infructuosa, en la que no hay legado y en la que no hay provecho, en la que no puedes sembrar, no puedes regar, no puedes crecer, no puedes dar fruto. Creo que todos, de manera global, estamos pasando por el desierto del COVID-19 y sus consecuencias. Está siendo una época difícil en la que vamos dando tumbos, vamos probando cosas, vamos intentando adaptarnos a los cambios y básicamente intentar sobrevivir. Algunos incluso, literalmente, están intentando sobrevivir. Otros, sin embargo, lleváis mucho más tiempo en este desierto. Y el COVID-19 simplemente ha sido la gota que colma el vaso. ¿Estáis intentando curar una herida desde hace muchísimos años? ¿Sentís que desde hace mucho tiempo nos no queda energía emocional, que nos no queda paciencia, que nos no queda fe, que nos no quedan euros? ¿Lleváis meses intentando tener una relación con Jesús fructífera, pero se ha convertido en un espacio árido? Algunos pensáis que hoy es la última oportunidad y os levantáis cada mañana con esa sensación de hoy se acaba todo. O muchos lleváis años pensando que estáis en los últimos días de vuestro matrimonio, de vuestras relaciones, o en los últimos días de vuestro negocio, intentando eh, mantener vuestro negocio con respiración asistida y de darle un mínimo de vida. Y cuando estás en una situación así, te conformarías con seguir un día más, te conformarías con afrontar la situación como si estuvieses en una tormenta, pero ni por asomo estás pensando en dar fruto. No se te pasa por la cabeza, te conformas simplemente con salir adelante. Hay algo que debéis recordar los que sois creyentes y hay algo que debéis saber los que no sois cristianos ni seguidores de Jesús. Y es que los desiertos forman parte del camino. Y constantemente nos estamos encontrando con ellos. Pero hay otra cosa que debes saber. No puedes olvidarte de esto. Como discípulos de Jesús podemos llegar a tener una vida fructífera en medio del desierto. Aunque parezca que esto no tiene ningún sentido, es así. A mí a veces me cuesta decirlo y tengo que tratar de eh, poner mis pensamientos en obediencia y creer lo que Jesús dijo. Porque lo que Jesús dijo no es poco. Fijaos en esto. Juan 10.10, 10. este texto lo conocéis muchos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no está hablando de una vida para las épocas fáciles y de otra vida para las épocas difíciles. De una vida de abundancia para los momentos en los que todo va bien y una vida de desierto y de supervivencia para los momentos de crisis mundial. No está hablando de eso, está hablando de una vida. Y una vida que es abundante para cada uno de nosotros. Vais a flipar con esto. ¿Sabéis qué significa la palabra abundante en el original? Abundante. No intentes adaptarla, no intentes acoplarla a tu necesidad. Significa abundante, mayor vehementemente, con ímpetu, con fuerza, con pasión, con ventaja, más, mayor y excesivo. Una vida abundante. Claro, somos tan conscientes de nuestra realidad, creemos tanto en lo que estamos viviendo en nuestro desierto que a veces dudamos de que lo que esté diciendo Jesús... Sea cierto. Y tratamos de adaptar la palabra abundante a nuestra realidad y creer que bueno pues debe de significar otra cosa. Y en vez de dudar de la palabra de Dios, lo que deberíamos hacer es dudar de nuestra realidad y creer en las palabras de Jesús. Tu realidad, tu escasez, tu dolor, tu estancamiento, tu esterilidad, no niega lo que Jesús dijo. Lo que hace es eh, ayudarnos a ver la distancia que hay entre nuestra realidad y su promesa. Nos ayuda a ver cuál es el camino que tenemos que recorrer. Nos ayuda a ver que nosotros estamos sobreviviendo, pero la vida que Jesús nos ofrece es vida con mayúsculas. Hoy vamos a hablar de un hábito que tiene el potencial de acabar con esa brecha entre lo que es nuestra vida y lo que debería ser la vida que Jesús nos ha dado, entre sobrevivir y vivir, un hábito que creo que puede transformar nuestro estancamiento y nuestra esterilidad en una época de frutos y de propósito aún en medio del desierto. Hoy vamos a leer el Salmo 1, vamos a ir leyéndolo poco a poco, pero os pongo en contexto. Este Salmo nos habla de dos tipos de personas, dos caminos y de un árbol. Un árbol muy especial. Un árbol al que parece no afectarle el tiempo, ni el calor, ni el frío o las circunstancias. Pero antes de llegar al árbol, tenemos que hablar de los dos tipos de persona. El primer versículo dice lo siguiente. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La primera palabra, bienaventurado, también se puede traducir como dichoso... ...o feliz... ...y lo que nos está diciendo es que... ...bueno, bienaventuradas aquellas personas... ...que son capaces de alejarse de los malos... ...que son capaces de no estar en el camino... ...de los pecadores, de los que ofenden a Dios... ...de los que hacen daño a los demás... ...bienaventurados aquellos que no se sientan... ...con los escarnecedores, dice esta versión... ...hay otras versiones que dicen... ...con los burlones... ...y esto es una gran idea... ...y me parece suficiente... ...para poder tener una vida... ...mucho más feliz... ...que la de la mayoría... ...pero para vivir la vida... ...que Jesús nos ofrece... ...no es suficiente... ...con el hecho de no estar con ciertas personas... ...o no creer ciertas ideas... ...o no compartir las acciones de otras personas... ...o con evitar problemas... ...o con no ser problemático... ...porque al fin y al cabo... ...tú y yo también somos seres humanos... ...y dentro de nosotros... ...también tenemos el potencial de herir a los demás... ...de hacer daño... ...de pecar de ofender a Dios y de vivir este camino y ser nosotros esos burlones. Es importante no alimentar tu mente y tu corazón con lo que te hace daño, pero eso no es suficiente para ser bienaventurado. Y el versículo 2 nos habla del contrapunto, de que no es solo importante dejar de hacer ciertas cosas, sino de que hay otro plan, hay un propósito, hay algo que debes hacer. Dice el segundo versículo lo siguiente sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este salmo nos habla de aquellos que se deleitan en la ley y en la palabra de Dios, es decir, en la voz de Dios, en, en, en su presencia en la Biblia, para ser más concretos. Aquellas personas que desean oír sus palabras y han puesto el valor de la voz de Dios por encima del consejo de cualquier otra voz, por encima del consejo de cualquier otra persona o ideología o tipo de pensamiento de este mundo. Este pasaje nos habla de personas que encuentran placer, deleite, en la instrucción, en el consejo y en la historia de Dios a través de la Biblia. No se trata solo de no tener placer en X o Y, sino de que este pasaje nos habla de tener placer en su palabra. ¿Sabes cuando estás haciendo practicando tu hobby favorito? No sé cuál es. A mí me pasa a veces cuando estoy haciendo música y se te pasa el tiempo volando y pasan las horas. Pues a este tipo de deleite se está refiriendo. A cuando te pierdes en la lectura de la Biblia. Cuando la disfrutas tanto que no quieres dejar de hacerlo. Pero normalmente cuando leemos la Biblia nos pasa justo lo contrario que el tiempo parece que va súper despacio. Tú crees que llevas leyendo 25 minutos, pero llevas 3 minutos. Y es que no tiene mucho sentido, me parece bastante inútil, que yo te proponga que te deleites en la palabra. Porque creo, de verdad, que eso es algo que Dios pone en cada uno de nosotros. Yo no puedo obligarte a que algo te guste. No puedo hacer eso por ti. Yo puedo animarte o puedo aconsejarte, pero no puedo obligarte a que te deleites en la palabra. Hay un pastor americano que dice que nuestra relación con Dios es una paradoja en la que Dios tiene el 100% de la responsabilidad de nuestra relación. Y nosotros tenemos el otro 100% de nuestra responsabilidad en la relación. Lo que viene a decir es que Dios es quien enciende esa llama en nosotros por deleitarnos en su palabra, pero somos nosotros los que debemos estar dispuestos a que Dios nos encienda. Y ahí es donde entra el hábito. Yo no te puedo pedir que te deleites dando un paseo por la quinta avenida de Nueva York si tú no estás dispuesto a coger un avión para ir a Nueva York. No te puedo pedir que te deleites en el menú del mejor restaurante japonés de Valencia si ni siquiera estás dispuesto a coger la carta para saber cuál es el precio. No te puedo pedir que te deleites en el deporte si no estás dispuesto a salir todos los días a correr un rato. Y no te puedo pedir que te deleites en la palabra si no estás dispuesto a encontrarte con Dios en ella. Dicho de otra manera, no te puedo pedir que celebres la fiesta si no estás dispuesto a ir a la fiesta. El hábito tiene un papel muy importante en este momento. La siguiente parte de este versículo 2 dice que en su ley medita de día y de noche. Medita. No solo lee. Medita. Hoy día la meditación... Eh, está, la verdad que está bastante aceptada. Es decir, hay mucha gente que habla acerca de la meditación. La espiritualidad hoy en día no es un tabú. Y lo que normalmente la gente entiende por meditación es algo así como eh, encontrar ese momento de, de soledad, silencio, eh, en el que tú te vacías de ti mismo y te encuentras contigo mismo. Y sé que puede sonar muy, muy romántico y muy bonito esto de encontrarte contigo mismo, pero sinceramente yo no, no me fío, no me fío de mí, no me fío de encontrarme conmigo mismo yo solo, de tratar de lidiar conmigo mismo yo solo. Cuando hablamos de meditar en la palabra no estamos hablando de vaciarnos, sino de vaciarnos para llenarnos con su palabra. La meditación no es solo ese momento en el que te encuentras contigo, sino que a través de las escrituras lees la verdad y dejas que esa palabra entre en ti. Hay un pasaje en Hebreos 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Karl Barth, un teólogo del siglo XX, suizo, lo dice de esta manera. He leído muchos libros, pero la Biblia me lee a mí. Meditar y dejar que la palabra de Dios entre en nosotros a través de la lectura, de la repetición, de la memorización y del silencio es tan importante. Si no lo hacemos de esta manera, estaríamos metiéndonos en, en, en una cámara de eco, en un sitio en el que solamente se oye el resonar de nuestra voz cuando leemos la Biblia de manera superficial escogiendo los pasajes que nos convienen, lo que estamos haciendo es reforzar nuestro pensamiento, nuestro criterio, nuestras razones nuestra propia interpretación del pasaje, pero cuando meditamos en el pasaje estamos dejando espacio para que Dios hable estamos dejando espacio para que Dios nos contradiga nos consuele, nos abrace, nos exhorte, nos grite. Cuando meditamos en la Palabra, estamos dejando espacio para que Dios nos diga la verdad. Y oír la voz en medio del desierto. Oír la verdad en medio del desierto. Es lo único que puede sacarnos de ahí. Para muchos, la meditación de la palabra no es lo suficientemente atractiva o no os motiva eh, porque sois personas de acción, porque pensáis que es un ritmo demasiado lento para vuestro estilo de vida. Pero la meditación de la palabra de la que estamos hablando aquí es totalmente distinta. En Isaías, versículo 31, capítulo 31, versículo 4, dice como el león y el cachorro del león ruge sobre la presa y luego el versículo Sigue, pero me gustaría quedarme solo con una palabra, ruge. La palabra ruge originalmente es jagá y se puede traducir como rugido o como ese ruido, como ese murmullo que hacen los animales cuando están devorando a su presa o cuando están mordisqueando un hueso. Jagá es la misma palabra que utiliza el salmista para decir meditar y esto cambia nuestro acercamiento a la palabra de manera radical. Meditar su palabra es acercarnos a la Biblia como un animal se acerca a su presa, con atención, dedicando el tiempo necesario para observarla, abriendo la Biblia y diciéndole, he venido a por ti, no te voy a soltar, saborear la Biblia y haciendo ese murmullo suave mientras disfrutamos de esas palabras que nos están alimentando. Este Salmo nos está hablando de personas que se deleitan en la Palabra, que meditan en la Palabra, pero además lo hacen de día y de noche. Es decir, que han convertido la meditación de la Palabra en un hábito en sus vidas. Es algo que se repite día a día. Porque el consejo de los malos, el camino de los pecadores y la silla de los burlones, también sigue cada día con su discurso. Y aunque la expresión día y noche nos lleva a la conclusión de que debemos estar en una meditación constante de la Palabra, hay algo muy importante y muy especial en lo que ocurre en las primeras horas del día y en las últimas horas de la noche. Lo primero y lo último que hacemos enmarca nuestro día. Lo primero y lo último que dices, lo primero y lo último que haces y lo primero y lo último que oyes. Los márgenes del día no son... Paréntesis para dejarnos llevar por nuestros deseos, o no son tiempos muertos en los que nos podemos olvidar de que somos discípulos de Jesús. Los márgenes del día muestran cuáles son nuestros deseos realmente. ¿Qué es eso que haces cuando aún no ha empezado tu rutina, cuando aún no han comenzado tus obligaciones? ¿Qué es eso que deseas hacer? ¿Y qué es eso que haces al final del día cuando ya han terminado tus rutinas y tus obligaciones? Sé que a algunos os gusta mucho más la idea de estar conectados a lo largo del día y meditando en la palabra en cualquier momento, en cualquier hora. Y eso está muy bien y creo que todos estamos aspirando a llegar a ese camino. Pero no he conocido a nadie que haya tenido una relación constante sin tener un hábito antes. No conozco a esas personas que logran estar conectadas todo el día con Dios sin antes haber tenido un momento en el que solamente están con Dios, solamente leen su palabra y solamente escuchan su voz. Las personas que se deleitan en la palabra, que meditan en ella y que han hecho de la meditación un hábito en su vida, dice el versículo 3, que son como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La imagen que el salmista pone en la cabeza de quienes estaban leyendo este salmo es inusual, porque no era habitual encontrar en Israel un árbol al lado de un río. O sea, hay gran parte del terreno de Israel que es árido y desértico. Lo que nos viene a decir es que da igual la circunstancia por la que estés pasando, da igual... Eh, qué es lo que estás viviendo en ese momento, cuál es el contexto en el que estás intentando sobrevivir. Puedes llegar a estar plantado al lado de un río, puedes echar raíces, puedes dar fruto y puedes prosperar. El siguiente versículo dice, «No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento». En esta ocasión el salmista sí pone en nosotros una figura bastante habitual en Israel que es la del tamo. El tamo es esa bola de, de, de polvo o esa bola de pelusa o de paja que va recogiendo la suciedad y que cada vez se va haciendo más grande como una avalancha. Va recogiendo eh, los restos, las sobras y va dando vueltas sin saber hacia dónde va. Es una planta rodante, sin ningún tipo de rumbo. Quien no medita en su palabra, quien no se deleita en ella, quien no convierte la meditación de la palabra en un hábito en su vida, es como este tamo, que va recogiendo ideas, mentiras, actitudes, va recogiendo las sobras de nuestra cultura y va de un lado para otro, en el desierto, sin saber hacia dónde va. Este pasaje marca de una manera muy clara dos caminos, dos tipos de personas y dos tipos de plantas. Y si te pregunto qué tipo de planta quieres ser tú, creo que todos sabemos cuál es la respuesta. Nadie aquí quiere ser el tamo que arrebata el viento. Nadie aquí quiere estar dando vueltas sin sentido. Todos queremos ser ese árbol que está plantado al lado del río y que da frutos. Pero creo que esa no es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Os propongo otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles son tus hábitos? ¿Esos hábitos te están transformando en un árbol o en una planta rodante? Para todos aquellos que os sentís como una planta rodante, entonces os pregunto, ¿estás meditando en la voz de Dios? Para los que os sentís perdidos en el desierto, os pregunto, ¿habéis encontrado deleite en la palabra de Dios? Porque muchas veces es, es el motivo por el cual nos sentimos como el tamo que arrebata el viento. Quizá te cuesta imaginarte como ese árbol, quizá te cuesta eh, imaginar que tú estás plantado junto a un río o que puedes llegar a ser ese árbol y vivir ese tipo de vida. Me gustaría proponeros otra imagen que al menos a mí me resulta muy inspiradora. Para todos aquellos que no os habéis criado en el desierto o no os habéis criado al lado de un río o no tenéis un jardín en el que habéis visto los árboles, para todos los que sois animales de ciudad, hay una imagen que a mí me resulta muy inspiradora y es esta. Este árbol está a dos minutos de mi casa y como podéis ver ha reventado el asfalto, lo ha levantado por completo, las raíces son tan fuertes que ha logrado quebrar eh, algo que parecía totalmente inquebrantable. Creo que la parroquia somos como este árbol. Creo que la parroquia podemos llegar a ser ese árbol que está en medio de la ciudad, en medio de la cultura, pero aún así logra echar raíces logra salir adelante y logra dar fruto sin importar qué es lo que está ocurriendo a su alrededor. Ese árbol que a pesar del viento, de los cambios, de las pandemias, logra mantenerse firme. Os proponemos una cosa. Esta semana vamos a desarrollar un hábito de lectura juntos. Y durante toda la semana, la parroquia vamos a estar leyendo el Salmo 1. Cada día leeremos el Salmo 1 y lo leeremos, como decía Luis Fonsi, despacito, sin prisa, dejando que las palabras resalten del texto y que nos hablen. Y lo siguiente que vamos a hacer es memorizar cada día uno de los versículos de este Salmo. El lunes memorizaremos el versículo 1, el martes el versículo 2 y así sucesivamente. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque vamos a acercarnos a la Biblia con ese hambre vamos a acercarnos al texto dejándole la oportunidad a Dios de que ese texto entre en nosotros. Memorizarlo, murmurarlo, tenerlo en la cabeza durante el día. Sé que algunos no estáis acostumbrados a leer la palabra, ni mucho menos a memorizarla, pero creo que esto no va a ser un gran salto, sino que es un buen primer paso para empezar. Y hay otros que quizá tenéis el hábito de leerla desde hace mucho. Y a lo mejor leerla ahora despacio, y intentando memorizar ciertos textos, os va a ayudar a refrescar esa disciplina espiritual. Además, durante la semana, en el Instagram, @laparroquiaval la vamos a estar compartiendo algunas herramientas con las que creo que vais a poder refrescar vuestro hábito de lectura. Así que, estad atentos, podéis seguirnos por ahí. De momento, vamos con el Salmo 1. Meditemos en la Palabra. Os echo de menos y espero veros pronto.